0: 我们今天呢要讲的题目呢叫做“在前者一钱银子”。你常会听到今天人们讲的一句话叫做“一切向前看”啊。这个“一切向前看”是个谐音哈、啊，就是说一切向钱哈，哈、啊、这个是前后的钱，但是它的谐音呢，一切向钱是钱财的钱，对吧？这个谐音的功能呢？整整的主导了中国人这一代两代，甚至更多的时候，因为今天很多的人都的确是，一切向前看。今天很多人之所以走在了前面，因为他有钱
1: 。今天很
0: 多人啊，他怎么有钱的呢？也是因为他一切向前。那么，所以呢，这个影响呢？你要是对比今天读过的经文的话，好像有两个词也同，这两个词也同时出现了。什么出什么什么词呢？一个是在前的，将要在后，对吧？另外一个就是说什么呢？一前银子。那么所以呢，我们看到这个谐音的功能也在这段经文当中出现了。啊，为什么会在前的反倒在后呢？为什么在后的反倒在前呢？嘿。我告诉你，是因为对钱的态度，你相信吗？还有,有，你说真的，圣经还这么教导吗？其实他的意思是说，在前的仿得在后，或者在后的仿得在前呢，是因为他对那一钱银子的态度。那一钱银子你怎么对待他呢？那一钱银子你怎么看他呢？你如何看待他就决定了你是在前还是在后。在经文当中，那个一钱银子在原文当中呢，它的希腊文发音是 d i n a r l i o 在是罗马钱币。当时候罗马钱币叫做德纳瑞啊，德纳瑞相当于一天的工资，所以一天一千银子呢，那今天我们一天的工资如果是一百块钱的话，也就是这么个价钱啊。但是他把。这个德纳瑞翻译成一钱银子，我觉得有一个特别的意境哈，特别的想象。主人给了我们一钱银子，今天我们怎么看待这一钱银子呢？这一钱银子是代表什么呢？我可以给大家几个选项，一个就是说这一钱银子呢代表价钱，代表工价，这个工价就是我们讲的工资、雇价。另外呢，第二个选项就是说，这一钱银子呢，代表恩典，恩典呢不是工资换来，不是工作换来的。第三个选项呢，代表债务，就是他欠我的这一钱银子是我该得的，是你欠下我的。啊、哦，你看到没有？同样是一天一千银子，但是你怎么看待这一钱银子？你是把它看作恩典，你是把它看作工价，你还是把它看作债务？你是把它看作一个代表了公平的价值放在天平上，它是一个公公平平的价值呢？你还是把它看作了一个超乎了公平的价值，它超过了公平，它比公平更高？还是你是把它看作低于公平的价值呢？各位，你知道那在后的人反倒在前了，为什么？把在后的人只做了一个小时，对他来说，这一个小时赚了一千银子，在天平上就是超乎了公平，这个叫做恩典，所以对他来说千恩万谢，啊，谢谢主人给我这一千银子，感谢主，因为我不配，但是对于那在前的人呢，他就觉得在天平上有点不公平了，对不对？他就觉得我整天劳苦受热，对吧？这是我应该得的工资，这是我应该得的顾家，这是我应该得的报偿，我配得这一切，我该得这一切，甚至这一切配不上我。我想问一下在座的各位，你是不是觉得今天主配不上你？你是不是觉得你很配得上主？这有点像谈恋爱一样，我很配得主，拿上我这么一个人性的主，对吧？拿上我这一向那个老人呀、小孩呀、妇女呀，他们信主。你看，像我这么一个人信了主，你会不会觉得你自己很配得上基督？我觉得基督配不上你。这样的人就是那从恩典中坠落的人，这样的人就是那在前的反到在后的人。唯有那领受恩典的人，领受恩典的人就是那在后的反到在前的人。今天我和大家有三个题目来讲啊。第一个题目呢叫做前后的计量方式。显然，你看这段经文，大家会发现这段经文是和上一次讲过的经文、上前面的经文是有关的，对吧？前面的经文当中讲到了一个少年人，他是什么呢？产业很多，然后怎么样呢？然后主向他提出挑战，他就悠悠愁愁的。走了，对吧？然后彼得就在旁边就说了这样一句话：“他说主啊，你看，我们却为你怎么撇下了一切。那个少年人撇不下，因为他的财产很多；那个少年人舍不下今生今世的福气。那个少年人他拥有的太多，背得太重，像骆驼穿过针眼，针眼一样，他穿不过去。”彼得说：“你看，我们撇下了，我们撇下了渔船。”我们撇下了渔网，我们别离了我们的父亲，我们跟随了你。这就是比较，人和人总难免比较，对吧？人比人就会怎么样呢？嗯、<笑>人和人都难免比较。其实最明显的比较，小孩子上学比较吗？比较最多的就是比较考试的成绩，谁得了第一名，谁是一百分，谁才五十分，对吧？小朋友们常说，我们班那个同学才四十分这个就是他的安全感。那当然，大人呢？大人比的不是成绩，大人比的也是业绩。大人比的是说，啊，我这一这个月卖了几套房子，对吧？他才卖了，他没没开单。哈、啊，啊，你看我们工作比，有时候你看人就是这样，年轻人有时候会比较我的身高怎么样，我的体重怎么样，我身高体重标准线是多少，然后我卡里面的存款是多少，啊。而且我的颜值现在。讲讲一个词叫做“颜值”，就是一个人很漂亮的时候，还有“颜值”。颜值就是说，也就是把它计计量出来的，颜值是多少，这个就可以叫做高富帅，或者白富美。在教会里面也可能会比较比较，说谁的恩赐更大一些，谁的位分更高一些，啊，谁的能力更强一些，在天国里面，大家可能讨论说，在天国里面谁是最大的？但是各位，这就是我们今天看到的一个试探。这个试探主就告诉彼得说：“孝心，在前的，将要什么在后？你比较吧，你越比较，你越在前；孝心要在后。”我们小时候上学，或者说今天你也看到这个军训的时候，或者说你看最近阅兵，都喊都有一个喊队哈。大家知道那个军人喊队的时候，就是这个稍息立正。对吧？然后向前看齐，是吧？还有下一步就是向后转。我们每一个人都是这样，我们习惯了一个什么向前看，一切向前看。但是你知道吗？你知道吗？主可能随时喊一声向后转，一切第一的都成了倒数第一，一切倒数第一的放成了什么第一？你说呢，少年人？在世界上有钱、有势、有财产，年轻轻的就当了少年的官，是不是？又有道德，又有宗教，这样的年轻人到哪里去找啊？但是你知道吗？现在跟随主的时候就说《瞎吼转，彼得，你看彼得，彼得跟人家根本比不上。彼得其实是比不起的彼得。彼得如果要是比这个少年人的话。你只有一个渔船，只有一个渔网，你不过是个渔夫，不过是个农村人，对不对？但是你这么向后转，那个少年人悠悠愁愁的走了。各位，但是主对彼得说：“哎，不要骄傲啊！哎，你看，我向后转，你注意哈，待会上帝再喊一声，向后转，又转回去了。”就是说，你不要骄傲。今天在教会里面的。排队的序列不一定不一定是天国里的排队序列，我们在教会里面也可能在教会里面排队排在最前的，当然啦，就是牧师就是传道人了，你知道吗？也许在教会里面，小后转，耶稣就找了一个小孩子到他们中间来，这就是天国里最大的，是吧？小后转，我们教会当中的可能就是老人，可能就是小孩，所以你不要忽略了关注老人。不要忽略了关注小孩。亲爱的弟兄姐妹们，我们今天在主面前，我们我们我们非常的感恩。你看这段经文里面，它在前后的这样的一个这样的一个衡量当中，它是进行数据化的。计量单位的去呈现出来，什么叫做在前的，仿到在后；什么叫做在后的，仿到在前。你注意，它是非常细致的给你列出来一些数据。这些数据呢，就用一天的二十四个小时，古代的十二个时辰给我们列出来了。啊，古代十二时辰，我不知道今天还有多少人记得它。它是子丑。寅卯辰巳午未申酉戌亥而已，<笑>你个年长者就就记得他了。所以呢，古代的这十二个时辰当中，在今天这段经文里面给我们讲出来，说主人寻找员工的时候，第一批找的时候是在什么时候？四初，四初就是早上的九点钟。在希腊原文当中呢，把它叫做特 e r l 特 s 啊 t e 是第三个小时，而在五正呢，五正是中午的十二点钟啊，在原文当中呢 ektos 是第六个小时，在深处里面又找了一批工人啊，在这个今天就是第下午三点，在原文里面它是第九个小时。当然了，最后又又出，那是几点啊？下午的五点钟，下午的五点钟就下班了，是不是？啊，到六点就下班了，对吧？那个在原文当中，它是指第十一个小时。那么各位，你看到吗？在这一系列给我们用数据把前后给排列出来，四出的人是最前的，这个早上九点钟的人是在前的。有出的人是啊，最后的下午五点钟，这是最后的。当然啦，你知道那个讲定的价钱是一天一千银子，对吧？不管是四出九点，还是有出五点，不管是早九还是晚五，你会发现它不过是一天当中的一个时间节点，对吗？是吗？它不过是一天当中的一个时间节点，但是各位你知道不知道，人呐、啊，慢慢的忘记了，一天这个整块的时间，开始记住了我是九点钟来的，开始忘掉了我是这一天当中的一份，这就是我们今天看到了人慢慢的、慢慢的开始失去了一个整体的时间，而。落到了一个时间的段落当中，我们越来越活的时间越来越活的窄，我们越来越活的活在今天，越来越活的活在今生，越来越活的活在当下，越来越活的活在此时和此刻。哪一个人今天不是在追求此时此刻的快乐呢？哪一个人不是今天在追求今朝有酒就今朝醉呢？是不是？我们越来越开始，我们开始把握时间，我们不开始把握分分秒秒、时时。我们开始不再是斤斤计较啊，不单是斤斤计较啊，是钱钱计较啊，不单是斤斤计较啊。是点点计较、时时计较、分分计较、秒秒计较。当时我们却忽略了，当你把握时间、把握分分秒秒的时候，你却忽略了一切的时间是来自于永恒。你就忽略了一切的时间是来自于永远的生命，时间就是生命，对吗？时间就是生命的话，那就时间就是永远的生命。如果你只讲时间就是生命的话，时间就是精神的生命的话，时间就是此时的生命的话，时间就是这一分钟、这一秒钟的生命的话，你忘了，时间的本质是永远的生命。我今天讲的这个道，或者说今天读的这段经文，我觉得它有点像数学知识。我有点像担心这个没有数学知识的人能不能听懂这篇道。我我担心这个不单是数学知识啊，这段这段经文里面呈现出来是奥数的题目。你们知道奥数吧？奥数比数学还稀奇古怪。啊，你看这段经文，它讲了一个什么事情？你们算算这个奥数题哈、啊。这个奥数题是说，讲好了哈，咱们今天是一天一钱银子啊，咱们开始做这个应用题了，一天一钱银子。但是现在它忽然变了一下，变了一个戏法，就变成了一小时一钱银子。你看那个后来有时来的才做了多少啊，一小时。然后呢，他一小时做就赚了一钱银子。他出来的时候，旁边人哎多少钱？一千，哦，你一小时就赚了一一钱银子。结果过来他自己也是什么呢？一千，他就不满意了，他就开始算这道奥数题了。他说：“按理来说呢，他是什么呢？一小时什么，一千银子。那我们整天啊，我们可是整天啊，那整天是多少个小时呢？我算了一下，他从早晨的九点做到下午的六点是九个小时。那意思就是说，主人如果是按我们的工作时间，你应该给我们。”九钱银子，是不是？还、哎、还有还有啊，还有啊！我们是一整天啊，一整天是多少个小时啊？二十四个小时啊，除了九个小时的工作时间，我们还有十五个小时的休息时间，那么加起来就是多少钱？多少钱了？啊，二十四钱银子了。所以我我说这不是一个奥数题吗？这个题你算下来的话，如果是我的话，我就被他蒙了。但是我觉得人家真的是太聪明了，这些人，对不对？在前的人就是聪明的人，但是太聪明了，所以在前的将要在后。凡是和上帝使用聪明的人，将要变成愚蠢的人。凡是和上帝在这里去算自己的账，而不算上帝的账的人，将要在前的到了在后。为什么？因为当你这么算账的时候。你就开始把一天的时间，按着小时切割切割出卖，就像卖猪肉，你看到吗？卖猪肉一刀一刀的割下去，看到吗？你现在把时间一小时一小时的割的卖出去，那么这样的话，今天这个工作叫做钟点工，你们知道吗？你这不是日工，你现在打的是什么工呢？是钟点工。啊，算的是一小时。你这个不是正式工，你打的是什么临时工？弟兄姐妹们，让我告诉你一件事情：所有不是为永生而活的人，都是临时工。让我告诉你一个事情：所有他只要今生今世好处的人，都是临时工；所有只追求一时一世快乐的人，都是临时工。在深圳有一个。地方叫做龙华三河人才市场，你们一说人才市场就知道是什么地方，对吧？那里有很多的年轻人。由于那个三河人才市场很出名，那里有许许多多的年轻人。这些年轻人在那里，你叫人才市场，其实你知道很多说说的，说的说的说的难听一点，有时候很多的是人渣，啊，原谅我哈，我讲词可能重了。因为每一天，这些年轻人只是想找一个。什么幻想？心里幻想一天就赚多少钱的工作，做一天玩三天，然后呢？由于他们每天做这些工作，就结果呢？这些年轻人越来越懒惰，越来越颓废，越来越堕落，越来越成龙，最后没人用他们，用他们了，最后就把自己的身份证卖出去，啊，然后就是就是这么去生活，啊，各位。你知道吗？这些年轻人就是今天的一个社会现象。这些年轻人就是我们的下一代，这些年轻人就是今天每一个成年人的典型代表。这些年轻人不但他们是临时工，我们也是临时工。不但他们把自己的生命像割肉一样的割出去，把自己的生命像卖肉一样的卖出去，只是卖一个小时多少钱。一天多少钱？一个月多少钱？我们今天不也是这样子吗？只是在乎我这一个月多少钱。我们管他这个事情是道德的还是不道德的，我们管他这个事情是正义的还是不正义的，我们管他这个事情是犯罪的还是不犯罪的，我们只要钱，不是吗？我们和他们一样。各位，你知道吗？我们都把永生给卖了，我们都把生命给解构了。我的朋友们，我我年轻的时候，我我也一起每年都打工。我的朋友们呢，那前几年见到我以后，又问啊，今年你要做什么呀？我忽然就吃了一惊，我忽然发现哦，我在想起来，想起来我这么多年已经没有这个不用再挣扎这个问题。以前我每年都要想，今年要做什么。但是今天呢，今天不再思考我今年要做什么，因为我们今天跟随的是呼召。我们找的不是工作。有人说你们在家教育以后，孩子的工作是什么？孩子将来工作怎么办？我们回答说，我们给孩子的是呼召。今天我们每一个人，今天我们不是在找工作而已，我们是在呼找呼召。上帝给你的呼召是什么？你这一生活着，上帝让你活着是为什么活着？嗯嗯、各位，在商场里面呢，都有计价器哈。现在这电子秤里面，电子秤上都有计价器。你坐出租车的时候呢，也有什么计价器，是不是？你到这个加油的时候，也有计价器。计价器一旦出了问题，就得不到准确的数据了。今天这些圣经当中的人，今天我们很多的人都，我我们都都在计价器上出了问题。这段圣经当中讲到那个在前的反倒在后，主要就是他的计价器出了问题。他计算他的价格，他计算主的恩典出了问题。当主人把钱发给他的时候，一千银子给他的时候，他就在那里咕咕浓浓的埋怨。啊，你说那个埋怨在原文当中，它的词是叫做“一个孤人”。这个“一个孤人”是个拟声词，拟声词就是说他咕咕哝哝，“一个孤人”。啊，他就在那里咕咕浓浓的埋怨，埋怨说什么呢？我们整天劳苦受热，我们辛辛苦苦才得了一千银子，在他们的计价器上，你看他的埋怨，你就能看得出来他怎么计算这一千银子的。他是怎么计算的？他说这一千银子是我整天的劳苦受热怎么换来的？你们听到中国人那个面农说：“谁知盘中餐？”粒粒皆什么辛苦？好啊，粒粒皆辛苦。好好在那里辛苦辛苦，弟弟就肯定长出来了吗？好好找一些苦吃啊，找一些苦，自己找一些苦，弟弟就长出来了吗？嗯、我们今天定义这一千银子，就是你的辛苦的功劳和你的苦劳。没有功劳还有苦劳呢，是吧？所以你就劳苦重担，劳苦酬劳。我们每一个人。一旦我们落在劳苦重当当中，那就是我们的骄傲，那就是我们忽略了那粒粒都是恩典，我们忽略了那粒粒都是上帝的工作，不是我们的工作，粒粒皆辛苦的话，那是上帝的辛苦，那是耶稣基督的辛苦，那是十字架上的辛苦。各位，我们一生的年日是什么？七十岁。若是强壮，可以活到八十岁，但是其中所惊夸的是什么呀？劳苦，愁烦。很多的老年人坐在一起说什么？我这一辈子，什么受了很多的苦，吃了很多的苦，这就是我们这一生当中所能够夸口的。各位弟兄姐妹们。但是谁是使用那个恩典的计价器呢？你知道圣经有一处经文讲说是，你以恩典为什么年岁的冠冕？哦，谁今天在那你是用恩典来计算年岁呢？谁今天来用恩典来计算年日呢？二零一九年快过去了，对吧？谁今天用恩典计算年岁呢？谁在这二零一九年当中满满的载满了主的恩典？而不是载满了我的劳苦呢？白居易有一首诗，我想你也读过：“离离原上草，一岁什么一枯荣？一岁一枯，还是一岁一荣呢？你今年二零一九年，对于你来说一岁一枯哦，一岁一枯；二零一八年就枯了一枯了，对不对？二零一九年又枯了一枯啊！如果我们每一天都是劳苦愁烦的话，那就是一岁一枯。如果我们可以一岁一荣的话，如果我们外体虽然毁坏，内心却什么一天兴似一天，那是因为上帝的恩典成为我们生命的计价器。那是因为上帝的恩典成为我们年岁和时间的计价器。感谢主。但愿主将恩典和喜乐充满我们，但愿主将永生充满在我们的人生当中，在我们生命和岁月当中。我和大家讲第二点，在第二点，我我要讲的是前提的良善美意。我们讲到恩典，什么叫恩典呢？如果说恩典是我们的计价器，如果恩典是年岁的冠冕。如果用恩典来衡量这一天的一千银子的话，那什么叫做恩典呢？那我想，恩典是在前提当中的隐藏的良善，恩典是上帝他现在的深处的美。你千万不要以为恩典只是表面的、程序化的。今天我知道你，我我看到教会当中的问题是什么？我看到很多弟兄姐妹、基督徒的问题是什么呢？大家都习惯于一种表面的恩典，大家都期待一种表面的恩典，大家都用作一个表面的恩典，大家其实，在深处还是隐藏的是罪恶，还是隐藏的是自私和邪恶。但是你知道吗？在上帝那里是在深处深深的隐藏着他的恩典。但是你知道吗？在外在里你看到的是什么？你看到的是一个井然有序的工作关系。葡萄园的主人和葡萄园的工人，他是有一个工作的关系的。今天弟兄姐妹们，我也希望大家能够懂得工作，不要做那闲账的人。你看圣经当中讲到那里说有闲账的人，今天很多的弟兄姐妹们都做了闲账的人，在神的家里面，一点一点的好处，一点一点的分享，都没有给过大家。不要做那闲账的人，但是很多的人就是闲账的人，就是消费的人，对吗？很多的人来教会都是来，我听听到，然后我得了好处我走了，是吗？各位，你看到吗？其实，在这里面有上帝隐藏的前提的恩典，这些恩典是怎么样的呢？你从经文的表面上，你看不出来。你从这个世界的现象上看，你说葡萄园主需要一些工人，那就是一个一般的事儿，对吧？今天葡萄园主，哎，我我我要收葡萄园了，来去打发一些人，招一些工人回来，帮助我们工作，这看起来就是一个很浅显的事儿，对吧？到处都在发生这样的事儿。啊！但是各位，你发现没有？早晨九点钟招了一批工人，中午的这个这个呃十二点钟招了一批工人，对吧？下午的三点又怎么样呢？招了一,一批工人。我你你觉得他是为什么就？就他为什么不一次性招够呢？我也很奇怪，为什么不一次性招够呢？一次性招够不就一下子不用好几次了，对不对？我我我想我猜可能是他工作太忙了，原来可能是他太抠了，想要本来是十个人干的活儿，找两个人咱们就搞定他，两个人咱们才付两钱银子，对吧？有两钱银子，咱们就把这么多的事儿干完，这个就能够赚剩余价值，知道剩余价值是什么吗？马克思批评的，还是资本家太抠了啊，就是想赚人家的剩余价值，后来哎呦糟糕！两个人干不过来，不行，没办法，还得再掏钱，走出去再再找。中午十二点又招了一批，是不是？十二点招了一批，又干吧，干到三点不行，还不行，就剩余价值还得掏出来，是吧？到三点的时候又招了一批，是不是？但是各位到五点的时候你就发现了，这个主人为什么一而再再而三地找人？是因为他很抠吗？他站在那里问他。你们为什么现在？因为没有人雇我们。我告诉你真相是什么？真相是工人没有主人。真相是今天的每一个工人没有工作。真相是今天的每一个工人没有主人。我们没主子收留我们，你知道吗？真相不是说。神的家里面还需要你去工作，你不用去，你闯进葡萄园，你知道那个天主教骂路德是一头野猪闯进了葡萄园。你不要以为你自己能够工作，到教会里面你能够工作，你添乱添的很多。你不要以为说神的家很需要你，你知道不知道？神的家要让你做工，先要培养你，要花很多的代价，你知道吗？各位。各位，你知道吗？一直到第五点的时候，主人的心意，那个隐藏的前提的良善和美意，你才看得出来。不是葡萄园需要工人，你知道吗？这个主人，他建立他的产业的时候，他考虑的是工人的就业。他不仅仅当，他不仅仅记挂他的葡萄园，他不仅仅记挂他的产业。他不仅仅考虑他的创业，今天很多人都在创业，他考虑的是他的工人的就业。各位弟兄姐妹们，你知道吗？这位主人是谁呢？他是我们的主耶稣，他是我们的主耶稣，他在我们身上，他关心的是我们，他不需要从天上到人间来，他也能过日子，对吧？他不需要自己开辟一个葡萄园，他也能生活。他不需要自己闯荡出一个事业来才能够维持他自己的家庭糊口。他有的是钱。他为什么要做一个葡萄园？他为了我们，他关心你和我，他关心我们的生活，他关心我们的死亡。他关心我们生老病死，关心我们的身体，关心我们的灵魂、今生和来世，所以他要牺牲自己。他邀请他们进入葡萄园，就是要牺牲他自己。他要拿出这一钱银子来，就是他要牺牲自己。这一钱银子就是他牺牲自己。这一钱银子就是他要舍舍了他自己。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？他一直要变卖一切所有的，分给穷人。他死在了十字架上。你就是安传道，这世界真有这样的人吗？你可能说安传道，我见过世界上很多的有钱人，这些有钱人、有产业的人，他们开着公司，他们开着这些产业，他们很了不起，轰轰烈烈。但是这些人基本上都是真实的投机者，或者虚假的慈善家。我没看到过有多少人真的能够。在创业的时候是考虑人的就业，我没看到过这个世界上真的是他自己有钱花，他还要创业，他创业就是为了吸干我们的资本，然后把我们这些投这个这个这个炒股的人的就像韭菜一样全部割掉。我没见过有人真正的是光兴那些工人、光兴那些穷人的人，的确是这样，的确是这样。各位弟兄姐妹，让我告诉你一件事情：你先要想相信恩典，首先不要相信恩典。哦，你说安川道你在讲什么呢？对，让我告诉你，再讲一次：要想相信恩典，首先不要相信恩典。你知道现代的经济学动力是从哪里来的吗？亚当·斯密是经济学之父，他讲了一句话。他在经济学的圈子里面讲一句话，整成为整个经济学运作的一个很大、很强大的一个动力。他讲一句话，他说：“你今天买到的网仓，并不是那些屠夫、酿酒师和面包师的善心给你的，他们只关心他们的利益。”哦，你们听过这句话吗？他说：“所有所有今天在市场上卖卖肉的，我是我以前卖肉的，我已经说过好多次了啊。所有在市场上卖菜的，好我们这里也有卖菜的。所有所有在这个市场上去干任何经济行业的、干任何活儿的，都是关心他们的利益，不是关心你。所以他，亚当斯密说一句话：不要相信他们是善心，不要相信他们是爱心给你的。”所以经济学的动力是什么？前提是什么？不要相信恩典，不要相信天发天下没有什么免费的午餐，不要相信天上会掉馅儿饼。这就是现代经济学当中的动力，就是说你不要相信恩典，你才会努力工作。你知道你为什么很懒？因为你相信恩典，你每天等着天上掉馅儿饼。但是我，嗯。亲爱的弟兄姐妹们，让我先破碎了你的恩典观哈，我先破碎了你的恩典观，让我再告诉你，你有没有知道，如果亚当斯密讲的是对的，你有没有发现这里面隐藏的恩典？有吗？有吗？好像没有啊。我告诉你，我我信任这个亚当斯密啊，我不知道他是不是得救的基督徒。反正他是基督教影响之下的人，我不知道将来在天堂里面，上帝会不会接纳他，会不会还是会审判他？我也不知道他这句话败坏了很多人的信心，导致很多基督徒跌倒，然后都跑了世俗的道路。上帝会不会算他的账哈？我也不知道他是会坚定了一些真基督徒。让我告诉你，如果亚当斯密讲的是对的，他就是告诉你不要相信任何人的恩典。你才能够相信神的恩典。没有恩典的经济学是残酷的。今天我们周围都充满了没有恩典的经济学。不相信恩典的经济学是残酷的。今天我们周围充满了弱肉强食、丛林法则，对吧？但是，各位你知道吗？这里面有一个隐藏的恩典，就是你不要相信人的恩典。你才能够专一的相信神的恩典。如果你不相信人的恩典，你就会努力做工，是不是？但是让我再告诉你一件事情：如果你要你相信神的恩典，也会让你努力做工。你你，我想我现在问你一个问题：你们说最后一小时进来的那些人，有时有时进来的那些人进了葡萄园，你猜猜他们干活努力不努力？我们都没机会做工的人，是不是、啊？我们一这一天都完了，这个时候给我们一个机会，感恩吗？努力吧！啊，我我告诉你，咱们教会需要的就是这种人，你明白吗？感恩却努力，咱们跟旁边的人说一下，感恩却努力。感恩却努力，对，感恩却努力。今天我们旁边，我们今天存在太多的人，就是说努力的人不感恩，你看看是不是？感恩的人不独立，是吗？是吗？唐牧师就讲过一句话：有人殷勤到骄傲，有人谦卑到懒惰、嗯。所以，所以今天，如果你知道吗？这里有一个隐藏的恩典，这个恩典就是说，上帝不仅给你工钱，上帝给你工作。你知道吗？工作是恩典。你有没有发现，对于有时的那一、这、那、那那一个小时工作的人，他们知道这工作是个恩典；对于前面那在前的人，这个工作不是恩典，这工作是让我劳苦受乐。你知道吗？只有工作才能够建立你。这就是今天上帝有一个隐藏的恩典，他要建立你。在战国时期，哈，有一个故事。不知道是不是真的，但是我觉得这个故事还是很有意思的。战国时期有两个很有名的纵横家，一位叫做苏秦，啊，他是当时候的六国宰相，啊，一位叫做张仪，他是当时候秦国的宰相。他们两个呢是同盟的师兄弟，啊，都是这个鬼谷子的门下、啊，呃，当然你可能说对他有一些兴趣，哈、啊。那么这个苏秦呢，苏秦呢做了这个六国宰相的时候，张仪那个时候还没还没成名呢啊，张仪就跑来拜见他了，可能就是希望得到一些恩典，就是希望找个差事呀，还是赏点小钱呀，对吧？你知道，那苏秦就说，亏你还是我的师兄弟啊，亏你还是和我旗鼓相当的一个有智慧的人。你今天跑到我这儿来找个小差事啊？你也不想讲，你自己啊？你不自己不自己考虑自己去工作，不去努力啊？你就是想着在在我这儿混口饭吃，结果把他羞辱了一顿，打发走了。那他肯定气得不得了，张仪气得不得了。结果苏秦却派人怎么样呢？暗暗地去跟着他，支持他，一直到后来。他成为了秦国的什么宰相？好、哦，中国的故事嘛，啊，借用来的时候都要挡掉许多的灰尘；借用来的时候，你都要处理很多有杂质的东西哈、啊。因为这里面有充满了许多权谋争斗的东西，你都需要把它拿掉。但是我们真的很希望借着恩典，能够重新叙述这些故事。你知道吗，各位？上帝在你身上有暗暗的恩典，你知道吗？你觉得你在吃苦吗？你觉得你在吃亏吗？你觉得你在劳苦吗？你觉得你在受热吗？你觉得你在辛辛苦苦的没有功劳还有苦劳，蛮有委屈的工作吗？你知道不知道上帝在给你暗暗的施恩、嗯？有一个词叫做“授人以鱼”，不如什么？“授人以鱼，<笑>哪个鱼呢？前面那个鱼就是给你一条鱼，还不如给你一、啊、大鱼的这个什么？技术是不是？但是我们今天，我们的恩典观，今天教会里很多基督徒的恩典观，都是喜欢吃鱼，对吗？我们今天教会里很多的恩典观，都是喜欢给我现成的，炒好、热好，啊，直接端到桌上。那我们没有人想过，我们也去打鱼。你知道不知道，上帝给你工作，其实是为了建立你的人格，建立你的生命，让你恢复你做人的作为上帝形象的荣耀。因为你以前是神的形象，但如今你亏缺了神的荣耀。上帝要重新的建立你，让你活得像个人，像个神的形象的人。神把工作给我们。生养众多，遍满地面，治理这地，像个人，让空中的鸟、海里的鱼、野地的兽都伏在你的脚下，让你像个人，把你一个人建立起来。你知道，神的恩典很奇妙啊！如果我们沿着上文当中讲了一句话，就是说，耶稣对那个少年人说。变卖一切所有的去什么，分给穷人。今天我们的主耶稣变卖他自己，我们的主耶稣舍了他自己，分给穷人。他封了什么呢？主耶稣啊，你封了什么呢？你从天上降下马纳来分给我们吃是吗？封了什么呢？耶稣，我是生命的粮，你们过来吃是吗？封了什么呢？他今天就像佛教徒一样，或者许许多多的基督教的爱心机构一样的，来拿着锅、拿着碗给大家施粥，来过来一个人来喝一碗粥。基督是不是只是封这些呢？其实你有没有看得出来？他不仅仅是封粥，也不是撒钱，你知道吗？他给的是什么？他封的是恩赐。他从天上。一下倒下来的，浇灌下来的是什么圣灵？他封的是恩赐，他封的是职封，他封的是工作。那些从天上领受了他恩赐的人，那些从天上领受他圣灵的人，你知道吗？那恩赐在他身上发生，那工作在他身上发生，你知道吗？上帝要重新的建立你。是通过恩赐工作，你知道不知道？这一切的恩赐和工作和你的产业是有关系的。在地上人总是这样的，在地上一个人有工作就是有产业的人，对吗？同样，我告诉你，在天上也是这样，一个人有工作，他就是一个有产业的人。一个人在神的家里面有恩赐、有职分、有工作、有服事，就是代表他在天上有产业的人。我要劝你多多的工作，多多的为主工作为主活。各位弟兄姐妹们，你看，今天主隐藏的恩典，他用工作建立你。当你服侍主的时候，你感觉很累吗？你感觉劳苦愁烦吗？你感觉被榨干了自己吗？还是你越服侍越甘甜，越服侍越喜乐，越服侍越恩上加恩，越服侍越被建立，越服侍越被圣灵充满。那些在前的人，他们做了九个小时，他们本来是被建立的最多的人，但是还不如那一个小时的人被建立的多。在前的反倒在后了。你今天信主多少年了？你来到教会多少年了？你服侍多少年了？你本来是应该被建立的最多的人，为什么你后面的基督徒反而建立的更多？各位，让我们今天看两种极端的现象：一种就是工作主导，反对恩典，努力工作，努力遵行神的律法，讨律法称义的法利赛人；一种就是肤浅的恩典。浅浅的恩典，在恩典的名义下懒惰，在恩典的名义下堕落，在恩典的名义下放任自己，让每个人都体贴你的肉体。但是谁知道上帝有隐藏的美意、真实的良善和深刻的恩典要造就你，要建立你？如果你还在放任自己，还在发脾气，还在任由自己的情欲放浪。你就是一个没有被建立起来的人，你就是一个坍塌的、荒废的强援。各位弟兄姐妹们，你知道吗？神的工作是什么？神的恩典是什么？我们原是他的工作，在耶稣基督里造成的。上帝的恩典就是在你身上造一个工作，你成为新造的人。如果你成为他的工作，你会很奇妙，你也能工作了。今天为什么教会没有动工？我真的觉得今天在祠堂的过程当中，有一个动工很难很难，因为很多人身上没有神的工作，神没有在他身上工作，神在他身上的工作没有办法开工，没有办法进行，没有办法完成，以至于他根本无法去做神的工作。各位姐妹们，如果你被神工作过。如果神的恩典在你身上开工了，也完工，他比你进行到底，你就会发现，你跟随着他，你也能为主做工，你也能关心穷人，你也能行善，你也能施恩，你也能舍己，你也能背十字架。那些能够背十字架的人，是被建立的更多的人。感谢主，我愿我们都能够被建立。第三个点，我和大家讲的是钱价的主权和公益，那一千银子啊，有了一千银子哦，人家说钱是个好东西，是吧？人们都说有了钱就有了什么？一切。这句话从某种程度上是对的，是对的。我说它是在某种程度上，尤其在物质层面呀，在一个眼可见的层面上不是多一些。钱的意义不仅是物质，钱的意义代表的是主权的宣告。哎，我问大家一个问题：一个人有钱了哈，是希望别人不知道呢，还是希望别人知道呢？你告诉我。啊、他很矛盾。<笑>他有矛盾，他有钱了，又怕人知道，又怕人不知道，是不是？他为什么？因为一旦别人知道了，他偷我怎么办？他借我怎么办？是吧？他嫉妒我怎么办？但是呢，又怕人不知道，为什么？为什么你你就怕人知道，还要怕人不知道？因为有钱就能够宣告主权。有钱就能告诉别人，看，这是我的，对不对？有钱就能告诉别人，钱代表一个人主权的宣告。那么讲到这里的时候，那我们就开始看到，今天人们的问题是什么呢？一当宣告主权的时候，宣告他有钱的时候，从来没有宣告过他主权里面有恩典。看我有钱，别人就看了看你有钱是你的嘛，对吧？你是你的嘛，那又不会给我干嘛呀？告诉我干嘛呀？但是你知道，在圣经当中，上帝如果是一告诉你看我有钱，就是准备要给你啦，你明白吗？这个和不一样，今天的人不一样。今天说，看我有钱，那那你给人吗？不给，<笑>那你宣告个啥呢？谁稀罕呢？对吧？上帝。宣告主权的同时，就会宣告恩典。有时候古代的皇帝也会这样做，是不是？古代的皇帝就是皇恩浩大，看全天下莫非王土，是不是？好，来，卿家这一块土地就给你了，是不是？哎，那么所以你就会看到，在上帝那里宣告主权，同时就会宣告恩典，但是。你知道，在我们来说，宣告主权，却不宣告恩典；但是反过来，真的要宣告恩典的话，你就宣告不了主权了。你要一宣告恩典，来，要不要钱也给，一家大家就一哄而上，是不是？你的主权就彻底彻底崩溃了。做人很难，是不是？做个好人更难，是不是？你看看圣经当中这段经文当中，这个葡萄园主人做好人做的也很不容易，是不是？然后他就把钱给了那个。一个小时的，然后前面的人过来埋怨了，埋怨了，然后主人就说：“干嘛呀？因为我做好人就眼红了。做好人很难，是不是？做好人很难，我就觉得做基督徒难就难在这个地方。有时候做基督徒的人都想做好人，啊，我告诉大家一个问题很多人做基督徒都是想做好人，所以做了基督徒，结结果他做了基督徒，发现一样做好人很难，是不是？做好人很难。”啊，你做个传道人也很难了呵呵，因为你一做好人呢，一做好人呢，结果就会有对好人的诱惑。那好啦，没办法，你就好人帮到底吧。你既然已经做好人了，你就一直把我帮到底吧。那没办法，最后我们做了一个什么好人？做了一个叫做“西湖湖烂好人”，听着，我们我们我们我们老家话哈，是、啊、活稀泥的人啊。稀乎乎烂好人啊！这种人呢，这种好人呢，不做主的好人，做好人做的做不了主人，做好人做的失去了主权，做好人做的他家里上跟上他啊，家里跟上他连家底儿都没了，对吧？所以这种好人呢，很多基督徒都在做这种好人。他们还以为上帝就是这种好人，他们就拿着这种好人的概念来认识他们所信的上帝，而且还强迫上帝、要求上帝，你应该做这样的好人。你看，像我都这么好，你搞错了。你每次为别人祷告，常常就是做这种好人。很多弟兄姐妹可有热心了，可有爱心了。可惜乎乎了。我们今天很多人，我们忘记了上帝，他是那一位主权的上帝。他说：“我的东西不能够随我的意思吗？”上帝的好人，上帝做好人，从来都是按照他的意思做好人。上帝做好人，上帝就是主人。上帝就是天地的主，万有的主，一切是按照他的意志在运行。他就是按照他的意思，他要怜悯谁，就怜悯谁；他要恩待谁，就恩待谁。他的主权，他至高的主权和至圣的旨意，是他施恩的基础，是他做好人的基础。各位弟兄姐妹们，没有人配得他的主权。没有人配得他的恩典。如果你否认了他的主权，却又想到得他的恩典，上帝也会否认了你。让我给你讲一下主人的自由。这位主人是极其自由的，这位主人的意念是极其深刻的。谁知道耶和华的心呢？谁曾测度他的意念呢？是为主人他给钱的时候，他偏偏不从前面给，他偏偏要从后面给。这主人是怎么搞的？如果是我的话，我想想，别让他们嫉妒啊！我我我们排队的时候，哎，来来前面先把他们打发走，是不是走的时候给最后一个走。我告诉你，我告诉你，我给你的和给他们的一样多，你可不要说啊！但是这位主人呢，偏偏的他不像我们，因为我们是个仆人嘛，我们是个奴隶嘛，我们没资格嘛。如果我们要是先从后来的给，一定会被指控的啊！你这个不会做事啊，啊！你你啥脑筋啊，不会做事啊！但是他是主人，他偏偏就要这么做，他就偏偏要从后面的给起来，给到前面的人瞪了眼，啊！你知道吗？这就是主人的自由。你们知道吗？主人就是可以让在在后的在前，也可以让在前的在后。主人就说：“响起，敢去，全部就向前，向后转，全部就向后。”主人有这个权利。你们看到钢琴家弹钢琴的时候，虽然我不太懂啊，但是我我我也不会弹钢琴，我蛮羡慕的。我知道现在我们教会也没有弹钢琴的，是要会弹钢琴跟我联系一下啊。我看到弹钢琴的人呢，他们会从。弹到一个兴起的时候，从最低音一直弹弹弹弹弹到最高键上，是不是？从前弹到后，然后再从此最高音再弹到最低音，从后弹到前，然后忽然在中间咚咚咚咚咚，<笑>这个叫宣告主权，这个叫宣告自由，我可以从前到后。我也可以从后道歉。我是首先的，我是幕后的，我是戏在、今在、永在。你觉得今天我在中间堂是偶然的吗？你觉得我今天在中间堂是必须的吗？你觉得我今天在中间堂是必须符合你的规则吗？我是自由、拥有的是主权的神，各位。如果钢琴家对钢琴有这么大的主权，如果音乐家对音乐有这么大的主权，难道上帝没有主权吗？你小看他太多了吧。但是，那你说潘传道，你这么讲的话，会不会讲出一些专权的人来？今天人家专权的独裁者也是这么说的：我要怜悯谁就怜悯谁，我要恩待谁就恩待谁，我想给非洲六百亿就给了，对吧？我想给谁就给谁，你们这些草民刁民，你想咋地啊？哇、wow, ，那你们讲主权的人，尤其是改革中，你们就出一些暴君，看你们改革中的传道人一个个都像暴君。但是各位，主权和专权的区别是什么？主权和独裁的区别是什么？就是那句话，主说的朋友。我没有亏负你。如果我把钱给了一撒币，一傻逼就给了钱，给了非洲六百亿，但是中国的老百姓今天遭了洪水的灾害，得到的救助平均每人是三毛钱，你知道吗？你做主人的姿态，你做好人的姿态，是以亏负别人为代价的。中国的老百姓。要为此承担的更多，对吗？哎，主人说我没有亏负你，我没有亏负你，我给他那一钱银子不是从你这里扣来的，我不是抽上你家的血给他去输，我是留的我的宝血，我是舍得我的性命，我是自己亲自亏亏负的，是我承担的，也是我。这个世界上，只有上帝可以这么说：“一切都崩于我，崩于他。”亲爱的弟兄姐妹们，上帝不亏负我们，是我们亏负了上帝，对吗？我们有没有亏负他？我们亏负了他。上帝有主权恩待我们，他也有主权恩待别人。上帝可以抬举你，他也可以抬举别人。他恩待别人，不是通过亏负我们的方式恩待别人；他恩待我们，不是通过亏负别人的方式恩待我们。作为主权的神，他亏负他自己，他当当也是他自己。他差遣他的爱子做了挽回祭，做了赎罪祭，在十字架上鲜血淋淋，残酷地承受了一切的刑罚。他为这一切付出了。沉重的代价，对吗？这样的恩典就是纯粹的恩典，这样的恩典就是基于他全然的主权、全然的呃公益所彰显全然的恩典。他眷顾我们这些穷人和我们这些打工的工人，他眷顾我们这些生活人才市场上天天堕落的年轻人。所以，一天。一钱银子是什么意思呢？就是用时间的单位，用价钱的单位，在天平上呈现了一个全然的主权和全然的公益和全然的恩典。但是我告诉大家，可惜很多人红了眼、坏了眼、瞎了眼，看不见上帝这一个深刻的恩典、深刻而隐藏的良善的美意。请你不要以公平的名义反对神的主权。请你不要以恩典的名义享占懒惰放任自己。请你不要以工作的原因原因就劳苦愁烦自以为意埋怨。你方应该透过耶稣基督，透过十字架，透过福音认识又真又活的神，晓得他的道路真理和生命。这一生当中，被他的恩典激励，被他的爱激励，为主而活。我们在他的葡萄园里做的太少了。今天你在这间教会当中，我觉得你也多多少少蒙了上帝的恩典，但是你的回应，我觉得对主还是不够的。我们做的太少了，我们不配，我们亏欠主。但是主的隐藏的恩典，他是在他显明的主权里面显多的。什么时候显明神的主权？什么时候就会更加显明他的恩典？所以求主擦亮我们的眼睛，把恩典在我们身上施行，救赎我们的灵魂，使我们欢欣喜乐，为主而活，为主做工，一生跟随他，也能够关注那些闲站、软弱、缺乏的那些老弱病残的身体和灵魂。我们一起来祷告。全能圣洁的主啊，感谢赞美你，在我的灵魂里面弹奏你的乐曲。感谢你在每一个弟兄姐妹在这一间教会当中宣告你的真道，你的话是一治的良药，你的话指向了你那十字架上的福音和福音里面彰显全然的公益、圣洁、良善、美意的主权。哦，主啊，求你使我们更加的敬重你，给给给给我们更加的敬爱你，使我们全然降服在你的面前。也求你用你的面光照我们，使我们的灵魂苏醒，使我们归向我们的上帝。听我们祷告，这样祷告，奉主耶稣基督得胜的圣名，阿门。